0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas, la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Muy buenos días, amigos y familia de NGI Global. Bienvenidos a este servicio de domingo. Es un gran placer poder estar con todos ustedes. Y de parte de mi familia, de este hogar y de todos los servidores que estamos aquí involucrados. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios? Hoy es un día donde Dios va a hablar a nuestras vidas y de verdad no puedo dejar de agradecerle a Jesús por su misericordia, por su gracia pues reflejada a nosotros para poder servirle y de verdad ahí donde usted está yo quiero pedirle que lleven sus oraciones siempre a todo este maravilloso equipo que tenemos en casa el equipo de producción de NGI Media que de verdad se la rifan, se la juegan y todo esto es posible por el Señor, porque de verdad ellos están sirviendo y porque usted ora por nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos bien emocionados, bien contentos, porque hoy creo que Dios va a continuar trabajando en nuestras vidas. El domingo pasado iniciamos una colección de enseñanzas que el Espíritu Santo creo que puso en mi corazón con mucho significado, sobre todo, y, y no quiero sonar como que localista, pero sobre todo para la ciudad de Villarmuza, el estado de Tabasco, que estamos pasando una situación muy difícil, de por sí el mundo estábamos envueltos en esta pandemia del virus y con todos los demás efectos que esto conlleva. Y encima de eso, eh, aquí en el estado de Tabasco, empezamos a tener inundaciones y amenazas de inundaciones en otros lados también. Y creo que vino algo muy fuerte que nos pegó a todos en el desánimo, nos pegó a todos en que, bueno, ahora qué falta. Y fueron situaciones complicadas. Y creo que el Señor puso en mi corazón empezar esta colección de enseñanzas la cual le hemos titulado Resiste. Vamos, chamacos, ¿cómo se llama esta colección de enseñanzas? Resiste. Y ese es un mensaje de Dios a nuestras vidas. Yo quiero continuar con eso. Y curiosamente, eh, el título que le he dado a esta enseñanza, le, le he puesto, y voy a explicar por qué, le he puesto Disculpa el tiradero. A ver, dile que está ahí al lado en tu casa, los que están aquí, que literal es un desastre. Disculpa el tiradero. Muchachos, de parte de Leti y Mía, disculpen el tiradero, ¿ok? Ahora les voy a explicar por qué el Señor me inspiró a ponerle este nombre. Un hermano de la iglesia que se dedica a la jardinería y todo eso, nos vino a cortar unos árboles que estaban haciendo demasiada basura y a apodar ciertas partecitas de el pequeño tres por tres que tiene ahí Leti, donde está poniendo matalí, ese tipo de cosas que nos gusta sembrar y comer lo propio. Y bueno, vino y estaba cortando los árboles y todo eso, y me mandó a llamar, me dijo, pastor, quiero ver, enseñarle cómo va eh, lo que estamos cortando y talando del árbol de afuera. Y salí, y donde salí, obviamente, había muchas hojas, muchos palitos, muchas maderas, y me dijo el hermano, pastor, disculpe el tiradero. Estamos trabajando. Y yo dije, si eso no predica, yo no sé qué otra cosa más puede predicar. Y creo que eso como que se se puso esa semilla en mi interior. Y dije, eso es el título específico a la palabra que vamos a soltar el domingo. Igual me inspira mucho el hecho de que varios artistas del Renacimiento, sobre todo uno de mis favoritos, Da Vinci, cuando estaba haciendo una escultura... Le preguntaron qué hacía porque estaba con el cincel y el martillo. Y él solamente respondió, estoy liberando a un ángel de esta piedra. Y eso me lleva a esta connotación de que nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús, como discípulos. Vamos a estar en una constante y perpetua construcción. Y eso es algo que hoy quiero dejar bien en claro porque para resistir, que esto es la base de este mensaje, vamos a necesitar un fundamento. No vamos a resistir si no tenemos un fundamento sólido. Y por supuesto que ese fundamento es Jesús. ¿Por qué no me acompaña a orar en este día? Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, oro por cada persona que está escuchando este mensaje, ya sea en vivo o en repetición. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea aquel que introduce la semilla de la palabra a los corazones, que da fruto, Señor, que trae esperanza, que trae ánimo, Señor, y sobre todo, que trae edificación. Yo declaro que tu poder sobrenatural nos va transformando día a día, nos sigue construyendo, hasta poder nosotros Señor caminar y estar donde tú estás Padre dame la gracia, dame el favor, unge mis labios para soltar este mensaje ayúdame a articular realmente las palabras correctas que tengo que soltar para que lo que has puesto en mi interior salga Señor como tú, lo, tú me lo susurraste en el oído hoy lo pueda hablar en alta voz Muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y quiero comenzar con algo que yo le he llamado un mensaje diario, porque yo creo que esto es muy importante a partir de este día recordárnoslo a nosotros mismos diariamente. Que decirle a las personas, ¿sabes qué? Disculpe el tiradero porque estoy en una construcción. Y aunque este ha sido un año muy difícil, creo que el 2020 ha sido uno de los años más difíciles para la humanidad completa, el enemigo lo que ha intentado hacer es decirnos que no estamos a la altura, que simple y sencillamente no vamos a poder seguir, que hasta aquí llegamos y que todo ha terminado y que poco a poco las cosas van a ir decreciendo, derrumbándose hasta llegar a su final. De hecho, tenemos que tener cuidado con esas palabras, en nosotros mismos profetizarnos y decir Esto si sigue así se va a terminar Y esto va a acabar mal Y la economía se va a colapsar Tenemos que empezar a cambiar igual Las cosas que estamos declarando para nosotros mismos Ahora tengo que refrescar lo que dije el domingo pasado No todas las temporadas son de conquista Hay algunas que son temporadas para resistir y no tiene mucho que ver cómo empiezas, tiene mucho que ver qué tanto resistes. Por eso es el nombre de esta colección, resiste. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando a la mente y al corazón, resistir. Ahora muchos claudican porque el enemigo les hace ver y nos convence de las cosas que están fallando de las cosas que se están derrubando pero peor de las cosas que todavía no somos y el problema es que nuestras debilidades avalan que esas cosas que el enemigo dice están ahí presentes y nuestra lógica dice wow, el diablo tiene razón y pareciera que es así pero hay una verdad que tengo que decirlo y me encantaría que a partir de hoy sea una declaración que nosotros tenemos. Es más, ahí en tu casa, díselo, díselo a ti mismo, a tu ser interior. Y si estás aquí, díselo a alguien, dile, disculpa el tiradero. Estoy en construcción. Para resistir, esta frase la vamos a tener que estar diciéndonosla diariamente. Creo que nos los tenemos que predicar. Ese debe ser un mensaje diario. Y quiero ir al libro de Pedro porque quiero compartir tres puntos muy sencillos de este pasaje que vamos a estudiar. Y creo que va a ayudarnos mucho a, a entender qué es lo que a lo que me quiero referir con el fundamento. Y primero quiero compartirte mi primer punto que es estoy siendo edificado. Estoy siendo edificado. Primera de Pedro capítulo 2, versos 4 y 5 dicen así. Y viniendo a él, como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, es decir, nosotros, como piedras vivas, sed edificados, sed edificados, como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Me encanta este verso, la primera frase que dice, y viniendo a Él. Dile a él que está al lado, dile, viniendo a Él. ¿Por qué menciono esto? Porque Pedro nos está invitando en esta carta a continuar viniendo a Jesús. De hecho, de esto se trata el Evangelio. Si yo pudiera resumir todo el Evangelio del Reino en una sola palabra sería esta. Ven. Es lo que Jesús dice. Ven a mí. Yo voy a salvar tu alma. Ven a mí, voy a sanar tu enfermedad. Ven a mí, voy a liberar tus ataduras. Ven a mí, si estás cansado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Pero también dice, ven a mí, que yo voy a trabajar contigo. Esa es la forma en que puedo resumir el Evangelio de Jesucristo. Y como lo hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decirlo, Jesucristo no vino a iniciar una religión. Él vino a establecer una relación pero eso es importante decirlo porque muchas personas desgraciadamente piensan que Jesús dice ven, pero desde esta connotación. Que dice, límpiate allá, componte lo mejor que puedas y entonces después ven a mí. Cosa que es incorrecta. Realmente cuando Jesús dice ven, Jesús está diciendo ven que yo voy a limpiar el desastre. Que yo voy a ayudarte para que las cosas que estén mal ahora se tornen para bien. Muchos piensan igual incorrectamente y quizás dicen que no, pero están actuando de esa manera. Que venir a Jesús es un evento de una sola vez. Cuando venir a Jesús, según lo que estamos estudiando, es que tenemos que tener una dependencia diaria de Jesucristo en nuestras vidas. Esto es prioritario y es profundo. De hecho, es la, la columna vertebral de esta enseñanza. Porque viniendo a Jesús diariamente, teniendo esa dependencia diaria, vamos a entrar entonces... ...a este proceso de edificación en nuestras vidas. De hecho, a lo mejor muchos pueden recordar el día en que recibieron a Jesús. Pero muy pocos recuerdan cómo ha sido ese proceso de santificación. De hecho, yo me apunto como aquellos, yo recuerdo el día en que le entregué mi vida a Jesús... Pero sinceramente no podría yo explicar ni decir cómo ha sido ese proceso en mi vida. No encuentro algunos eventos y cosas que han pasado, sin embargo sé que Dios está trabajando en mi vida. Caminar con Jesús, amigos, tiene que ver que permitamos que Él nos lleve a donde Él esté. Y que haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Y no me disculpo por hablar tan sencillo y tan claro, porque necesito poner este fundamento hacia donde vamos a ir en la enseñanza. Seguir a Jesús es un proceso de santificación. Lo voy a decir una vez más. Seguir a Jesús es un proceso de santificación. Y eso nos va a ayudar a que no nos sorprendamos cuando el mundo nos rechace. Si entendemos que seguir a Jesús es un proceso de santificación, no vamos a encajar en este mundo. Vamos, no nos tenemos que sorprender porque cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Aún así, tenemos que continuar viniendo a Jesús. La clave de resistir consiste en eso, en constantemente venir a Jesús. Ahora, cuando venimos a Jesús... Como dice el verso, vamos a encontrar algo muy importante, que nos vamos a convertir en algo que la Biblia lo llama, y es una frase que suena inclusivamente muy religiosa, pero es algo tan vivo, tan real, y es que nosotros somos la iglesia. Y lo quiero explicar leyendo una vez más el verso en primera de Pedro. Dice, Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual... Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Veamos, ven a Jesús, dice Pedro, vas a ser edificado. Y como Él es la piedra angular viva, nosotros también, dice la Escritura, que somos piedras vivas. Como resultado, la piedra angular viva, con nosotros como piedra viva, da la iglesia, la iglesia. Y esto puede ser que, pastor, no entiendo por qué está haciendo tanto alboroto por la iglesia. Porque, déjeme explicarle, nosotros, usted y yo, somos la iglesia de Jesucristo. Las personas somos la iglesia de Jesucristo. Y aquí nos está dejando saber la escritura, algo que Jesús nunca lo mencionó, pero que lo tenemos que entender, y es que Jesús nunca se invirtió en un edificio. Jesús solamente se invirtió en personas. ¿Y eso por qué tiene tanta relevancia? Porque hoy en día los templos, los edificios cerraron. No se puede entrar a ellos. No nos podemos reunir en ellos. Bueno, en algunas partes del mundo sí, por lo menos aquí no se puede y eso no significa que la iglesia terminó, significa que la iglesia seguimos siendo tú y yo y que tenemos que seguir haciendo lo que hacíamos cuando estábamos en el edificio. No sé si me estoy explicando, pero hoy en día el enemigo nos ha engañado que porque ya no vamos a lo que llamábamos iglesia, que realmente es el templo, tenemos que dejar de hacer lo que la iglesia tiene que hacer. Y esto es un engaño del enemigo. Porque si estamos siendo edificados, entonces nosotros como la iglesia, hoy más que nunca, tenemos que hacer lo que la iglesia tiene que hacer en esta tierra. Y ese error sucede porque precisamente en este pasaje encontramos una frase que es sed edificados. Pero de alguna manera muy rara. Muchos lo tomamos como que fuimos edificados. Y quiero hablarte de que no fuimos, más bien estamos. Estamos siendo edificados. ¿Por qué eso es tan importante? Muchos piensan que la vida que hay en desastre actualmente ya terminó la obra de construcción. La realidad es que la Biblia nos enseña que estamos en construcción. Que Dios sigue haciendo algo. Pastor, en este problema, en este desastre, Dios está haciendo algo, por supuesto. Y está haciendo lo más importante. No fuimos edificados en tiempo pasado. Más bien, estamos en un presente. Ahora sí que presente, presente, presentísimo. Estamos siendo edificados. Estamos bajo construcción. Y eso es importantísimo entenderlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Ahora sí voy a entrar a lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta, este, este lema de resiste. Porque si Dios está construyendo en nuestras vidas, si estamos en ese proceso de construcción, significa, entendemos en lo natural, que cuando se construye algo hay cosas que se derrumban para volverlas a levantar mejor. ¿Qué pasa cuando Dios derriba cosas? Cuando Dios derriba cosas, es algo que nosotros no esperamos. Recuerdo cuando se estaba construyendo el edificio de la iglesia. Mi papá, el apóstol José Luis, es arquitecto de profesión, y obviamente él estaba llevando la obra, ¿verdad? Yo no soy arquitecto, no sé nada de diseños ni de planes, y mi papá me dijo: Acompáñenme a ver la obra. Y fuimos. Y me acuerdo que estaban construyendo. Y había una pared ahí, antes muy, muy gruesa, muy fuerte, ¿no? Y cuando yo vi que la tiraron. Yo me molesté, yo dije, híjoles, estas personas ya tiraron esta pared y ha de haber sido porque tuvieron iniciativa propia y ya nos metieron en un problema y fui con el maestro de obra y le dije, oye, ¿por qué tiraron esta pared? Esa pared no la tenían que tirar y esto y el otro, por aquí que por allá y mi papá. Como que se dio cuenta que estaba pasando algo ahí, fue a donde yo estaba. Y como que me agarró del hombre y me dijo, ven, te quiero enseñar algo. Y me explicó y me dijo, no hijo, esa pared no fue que se equivocaron en tirarla. Se tenía que derrumbar para poder construir una más fuerte. Muchas veces no entendemos que Dios va a derribar cosas en nuestra vida... Para construir algo mejor y más fuerte. Y esto está pasando en este 2020 hoy estamos llorando por cosas que se derrumbaron por cosas que se cayeron y la realidad no hemos visto que es Dios que está construyendo en nuestras vidas que está derribando muchísimas cosas, muchos se le derribaron planes, a muchos se le derribaron negocios, a muchos se le derribó la economía, a muchos se le derribaron relaciones o emprendimientos y todo tiene que ver con lo mismo, estamos en construcción algo mejor se va a levantar de eso, ahora un ojo no entrenado, entra a la construcción y ve caos Ve tiradero, ve desastre y dice, algo malo está pasando en esta construcción. Pero el arquitecto entrenado, él tiene los planes de lo que se está construyendo. Él ya vio la obra terminada y sabe que para que quede terminada es necesario ese desastre, es necesario derribar esas cosas. Hay un plan para nuestras vidas. Yo quiero decírtelo de parte de Dios. Hay un plan para tu vida. Y en ese 2020 estamos en ese proceso de que Dios está derribando cosas. Estamos bajo construcción. Una vez más, dile a alguien, disculpa el tiradero de mi vida. Estoy bajo construcción. Escucha bien, si un edificio se ve mejor... Cuando está bajo construcción que cuando se termina, eso fue un fracaso. Lo voy a decir una vez más. Si un edificio se ve mejor cuando está en construcción que cuando está terminado, eso fue un fracaso. Entonces, ¿por qué? Queremos vernos súper bien cuando estamos bajo construcción. No tiene sentido. Si vamos a estar en ese proceso de edificación, que eso significa seguir a Jesús... Eso va a hacer que en nuestras, vidas, en nuestras vidas hayan áreas que parecen un desastre. Pero eso significa que Dios está construyendo algo. Dios ve más allá de ese tiradero. Dios ve más allá de ese desastre. Él está viendo una obra maestra. Decláratelo a ti mismo. Soy una obra maestra. Ahora, eso suena increíble. Ok, estamos siendo edificados. Pero aquí viene lo que va a determinar esa obra. ¿Sobre qué estamos siendo edificados? Y esto me lleva a mi punto número dos. Sobre un fundamento firme. Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 6 al 8, dice: Pues esto se encuentra en la escritura. He aquí. Pongo en Sion una piedra escogida, una piedra, una preciosa piedra angular y el que crea en él no será avergonzado. Esto es para ti. Si tú crees en Jesucristo, no serás avergonzado. Dice, este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello también estaban destinados. ¿Sobre qué estamos siendo edificados? Me acuerdo igual cuando mi papá estábamos en ese proceso de construcción del edificio de oficinas de la iglesia, pues... Empezaron a, a, a perforar y llegaron unas dragas y sacaron mucha tierra y muchas ondas. Y yo cuando fui, yo pensé que estaban haciendo una alberca. Porque y dije, wow, hasta parece olímpica, dije yo entre mí. Obviamente, yo no sé nada de eso. Y le dije, papá, ¿y qué onda? ¿Y dónde va a ser el edificio? Aquí. Y dije, pero ¿por qué estás sacando tierra si lo que hay que hacerlo es para arriba? Y me dijo, mira, hijo. Mientras más alto va a ser el edificio, más profundo tiene que ser el fundamento. El fundamento es la parte más importante de un edificio. Sin, sin un buen fundamento, ese edificio no va a resistir. Es así de sencillo. No va a resistir. Por eso, ok, estamos siendo edificados. ¿Sobre qué? Se supone que tenemos que estar edificados Sobre un fundamento firme Se supone que ese fundamento firme Es Jesús La piedra angular Esa piedra preciosa que Dios puso Es la piedra principal de nuestro fundamento Todo lo que no sea edificado Sobre Jesús Se va a derrumbar Eso incluye matrimonios eso incluye familia, eso incluye negocios, eso incluye relaciones, eso incluye personas, eso incluye sueños. Todo lo que no se ha edificado sobre Jesús se va a derrumbar. Quiere decir que si me estoy derrumbando, no estoy sobre el fundamento correcto. No estoy diciendo que hay tiradero una cosa es que haya tiradero porque se está construyendo otra cosa es que te estés destruyendo y derribando si estoy derribándome en mi vida estoy sobre el fundamento incorrecto ahora cuando hay un buen fundamento te digo algo nadie se da cuenta porque no pasa nada pero cuando hay un mal fundamento, todo mundo se da cuenta porque las cosas se empiezan a derrumbar. Ahora, voy a abrir un poquito la vulnerabilidad de esta casa y de este hogar. Cuando empezó la inundación hace unos días y semanas y empezó la lluvia y todo eso, de repente empezamos a tener una plaga de ratas y de murciélagos. O sea... O sea, lo, la peor combinación. Rata por tierra y rata por aire. Y, 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 y en las noches escuchábamos el pic, pic. No sé cómo hacen las ratas, pero usted sabe cómo hacen las ratas, va Así. Y un día, de hecho, mi hijo bajó a cenar y estaba yo con él, y literal, le pasaron la rata por los pies. Y saltó como nunca en la vida había saltado y mi esposa me dijo mi amor tengo miedo de bajar porque hay ratas y todo eso obviamente llamamos igual a un discípulo que se dedica a exterminar animales bueno los animales de las plagas van no animales así sí porque es cazador no 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 ese es su negocio y este y vino y puso veneno por todos lados y, y puso trampas por todos lados y agarramos tres ratas. Y, y las ratas eran de buen tamaño. Sin embargo, seguían viniendo. Y dijimos, ¿qué pasó? O sea, yo, yo no entiendo qué está pasando. Luego vino alguien y descubrió que abajo de allá de la casa de mi papá que está al lado, hay unos ductos que dan directo al, al drenaje pues, de toda la colonia. Y por ahí entraban. ¿Qué aprendí de esto? Que hay gente que nos quejamos de las ratas de nuestra vida. Pero no hemos lidiado con lo que está en el fundamento. Y por eso estamos solamente viendo los síntomas, pero no estamos llegando a la raíz. Si tú querías, o que si yo quiera o quería que las ratas no estuvieran acá, tenía que tapar ese lugar. Cosa que se hizo y se acabó el problema de las ratas. Realmente estamos siendo edificados. ...sobre ese fundamento que es Jesús... ...y segundo, qué tan profundo... ...estamos edificando en ese fundamento... ...porque mucha gente edifica superficialmente... ...la Biblia lo llama sobre arena... ...pero realmente lo que tenemos que edificar es sobre la roca... ...y peor aún, hay gente que ni siquiera superficialmente... ...sino como dice el pasaje... ...Jesucristo ya no es la piedra angular... Donde se está erigiendo ese edificio. Sino que en vez de ser la piedra principal del fundamento. Jesús se convierte en la piedra de tropiezo. Entonces Jesús. ¿Qué es para nuestras vidas? Fundamento o tropiezo. ¿Qué es Jesús? ¿Qué piedra es Jesús para nosotros? Fundamento o tropiezo. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Dice pues esto se encuentra en la escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Para los que creemos, Jesús es la piedra angular, es la piedra del fundamento. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, constructores esa... Es piedra angular y se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¡Wow! Para muchos Jesús no es su piedra de, fundamento, de su fundamento, es una piedra de tropiezo, es una piedra de escándalo. Y cuando rechazamos a Jesús, inevitablemente vamos a tropezar con Él, porque aquí no hay punto neutral. Si decimos que no a Jesús, todo lo que tenga que ver con Jesús nos va a hacer tropezar. Jesús se va a convertir en algo ofensivo para nosotros. Y ojo, yo no estoy hablando de salvación. No, no, no. Estoy hablando que lo que Jesús enseña que tenemos que hacer, y eso como que no lo queremos en nuestra vida, al rechazarla, Exactamente eso que rechazamos de Jesús Se va a convertir en nuestra piedra de tropiezo Para toda nuestra vida ¿Por qué? Porque no obedecimos la palabra como dice el verso Y cuando no obedecemos la palabra Vienen consecuencias feas en nuestra vida Y como vienen esas consecuencias feas Entonces empezamos a exclamar preguntas como ¿No que Dios me amaba? ¿No que Él iba a estar conmigo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me está ayudando? ¿Por qué no lo que dice la Biblia está pasando en mí? ¿Dónde está Dios? Esas son preguntas de alguien que está tropezando con Jesús. En vez de entender que Jesús no es una piedra de tropiezo, sino es la piedra principal de nuestro fundamento. Y que seguirlo a Él es igual a ser edificados. Y al ser edificados es estar en construcción. Y cuando Dios construye, derriba cosas para edificar algo mejor y fuerte. Y si algo se está derrumbando, no me debería de hacer tropezar. Me debería de hacer una persona agradecida porque hay algo mejor que viene para mi vida. Pero, hoy en día, para la gran mayoría de personas que pensábamos que estaban firmes, hoy están renegando de Dios. Porque hoy Jesús para ellos es tropiezo. Es una ofensa. Solo servirle a Dios, para muchos, ya se volvió una ofensa. Un tropiezo. Ah, bueno, voy a estar yo sirviendo allá. Y yo, ¿qué? qué como. ¿Y yo qué voy a hacer con mi vida? No entendimos lo que dijo la palabra. Los que hemos creído no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Entonces, ¿Jesús qué es? ¿Tu piedra de fundamento o tu, o tu piedra de tropiezo? Yo espero que Jesús sea nuestra piedra de fundamento. ¿Qué significa entonces ser edificados sobre Jesús? El fundamento firme para aquellos que hemos creído. ¿Cuántos hemos creído? Yo he creído. Nunca vamos a hacer, ok, esto, esto que voy a mencionar. Quiero que se abrochen el cinturón. Quiero que hasta muerdan una tablita. Porque esto. Dame gracias, Señor. Dame favor. Dame todo, Señor. Ahorita. Nunca vamos a ser edificados en Jesús hasta que no tengamos un desacuerdo con Él de hecho ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un desacuerdo con Jesús? pastor ¿de qué está diciendo yo y mi Jesús? siempre caminamos de la mano, mm, raro mm, raro Quiero decirle que las relaciones más fuertes que existen en esta vida es cuando se tienen un desacuerdo. Y después del desacuerdo, si sale bien la cosa, eso se vuelve sólido como una roca. ¿Cómo somos edificados en el, en el fundamento de Jesús? Con los desacuerdos que tenemos con Él. Cuando Jesús nos llama y nos dice... Ven, te voy a edificar, quiero que hagas esto. Y dices, ¿qué? ¿Que haga? ¿Qué? Si sí, quiero que hagas eso. Ay, señor, pero eso no me gusta, pero eso me da miedo, yo ni sé hacer eso. Y empiezas a tener desacuerdos, pero dices, ok, hágase tu voluntad, no la mía. Empezamos a tener ese tipo de cosas. Cada vez que vamos avanzando en eso, estamos siendo fundamentados, edificados en la roca que es Jesús. Escúchame bien esta, escúchame bien esta. Porque hay gente que dice, ay no pastor, yo no recibo esto. Jesús siempre está de mi lado. ¿Qué? ¿Sabes lo peligroso que es decir? Hasta me atrevo a mencionar esa palabra. Esa herejía que Jesús está de nuestro lado. Eso está peligrosísimo. Jesús no está de nuestro lado. Y te lo voy a demostrar bíblicamente. Josué 5. Versos 3 y 14, la Biblia dice: Cierto día Josué, que acampaba de Jericó, cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? Y le respondió: De ninguno. De ninguno. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Josué sí entendió. Jesús nunca está de nuestro lado. Te ayudo. Somos nosotros los que nos tenemos que pasar del lado de Jesús. Y muchas veces nosotros pensamos que Jesús se va a acomodar, a conformar a nuestra onda. Y es al revés, seguir a Jesús, ser edificados, es nosotros conformarnos, ser transformados como Él. Yo quiero ser edificado en el fundamento firme que es Jesús. Voy a trabajar en que mi vida sea fundamentada en Él. Y eso significa que Dios va a hacer la obra. Y como ese proceso de edificación y de ese fundamento firme, tiene que ver con la profundidad, ahí es donde entra esto que nos pasa, sobre todo en esta temporada, que es el dolor. Cuando yo vi cómo estaban dragando para poner el fundamento del edificio, me di cuenta que hubo partes que había que eran tan duras que tenían que tener máquinas que hacían así durísimo y despedazaban para poder ir más profundo. Si queremos estar más profundos en el fundamento de Jesús hay cosas que van a doler. Hay cosas que se van a sentir. Pero si confiamos en Él, vamos a entender, después de esa taladrada, vamos a entender que ahora estamos más arraigados al fundamento firme que es Jesús. Les quiero recordar que recibimos a Jesús como Salvador. Pero se supone que también lo recibimos como Señor. ¿Será Él el Señor de nuestras vidas? Y esto me lleva a mi tercer y último punto. Hemos hablado de ser edificados. Hemos hablado que vamos a ser edificados sobre el fundamento firme. ¿Pero para qué? ¿Para qué? esto me lleva a mi tercer punto. Para glorificar a Dios. Por más sencillo que esto parezca, tiene mucha relevancia en lo que estamos viviendo el día de hoy. Dice la Biblia, en 1 Pedro versos 2, capítulo 2, versos del 9 al 10 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. El porqué, el propósito, la razón de ser edificados es muy sencilla. Es para glorificar a Dios. Quiero leerles Isaías 43.10, porque eso es importante que lo entendamos. Isaías 43.7 43, dice, no, Isaías 43.7, ¿lo hiciste? No lo hiciste. Ok, dice, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria a quien he formado y a quien he hecho. Eso dice la palabra, lo voy a leer una vez más. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Significa que Dios nos creó para su gloria. Esto puede sonar muy crudo, muy brusco, muy fuerte. Es más, a muchos puede decepcionarlos. Pero en nuestra vida... Fue creada para glorificar a Dios. Eso significa que el propósito por el cual respiro. Las cosas que pasan en mi vida. Tienen una razón. Que Dios sea glorificado. Y para que Dios sea glorificado. Significa que lo que yo tanto busco. Que es mi felicidad. Mi realización personal, el sentido que he cumplido y logrado algo, todo eso que queremos llenar en nosotros, que no tiene nada de malo, realmente debe de glorificar a Dios. Y para que Dios se glorifique, tiene que haber una tragedia. Suena brusco, suena muy feo. Pero para que Dios se lleve la gloria, Él tiene que cerciorarse de que todo estaba fuera de tus manos. De que tú no pudiste haber hecho nada. De que no eran tus fuerzas. Que tuviste que haber volteado los ojos arriba. Y entender que si obró para bien, fue porque Dios se llevó la gloria. Esto es tan importante, porque en medio de todo este desastre, en medio de todas estas pérdidas... Sinceramente, yo puedo decir hasta el día de hoy que la gloria se la lleva a Dios. Porque si no, si fuera por nosotros, no estaríamos acá. Pero solamente por la gracia y la misericordia de Dios, hoy podemos estar aquí. Así que mi vida tiene que glorificar. A Dios, en los buenos tiempos y también en los malos tiempos, la Biblia dice, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Vamos a anunciar las virtudes de Dios que estábamos en tinieblas, pero Él nos ha llamado a una luz admirable. Yo no voy a esperar a que mi vida sea perfecta para glorificar a Dios, no lo voy a esperar. En el momento del desastre, en el momento donde las cosas Dios las derrumbó, en el momento donde está el tiradero, ahí voy a glorificar a Dios. En el momento de mi construcción, en el momento de mi quebrantamiento, ahí le voy a dar la gloria a Dios. Él es el único que se lleva la gloria, amigos. Él es el único que se lleva la gloria. Por eso no te desanimes por el desastre. No te desanimes por el tiradero que hay hoy alrededor de tu vida. No te deprimas por eso. Dios se va a llevar la gloria. Es más, cuando viene algo, viene una tragedia, viene un golpe fuerte, en vez de comernos las uñas, deberíamos de comer palomitas y decir, ¿cómo Dios se va a glorificar en esto? Porque definitivamente, en mi capacidad, yo no puedo resolverlo. Con mis fuerzas, con mi intelecto Con los dones que Él me dio No puedo Quiere decir que estoy en construcción Quiere decir que entonces Él en mi vida Se va a llevar la gloria Se los digo de verdad Se me pone la piel como decimos acá Chinita de gallina Porque Dios es el que está construyendo Nuestras vidas Y Dios dice cosas de nosotros Que nosotros no las creemos Pero no porque no las creamos Significan que no sean verdad. La Biblia dice una vez más, ponme 1 Pedro 2, versos 9 y 10. Dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Escucha esta frase, pues a vosotros en nuestro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No había mis, no recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Nuestra historia se resume en esta frase, pero ahora. Lo voy a decir una vez más, pero ahora. Yo no sé qué desastre, qué tragedia ha pasado en tu vida, pero ahora. Pero ahora es otra onda. Nadie los califica para nada. más la gente dice, ¿cómo va a ser que Dios va a usar, estar usando a esas personas? Si esas personas ni espirituales son, si esas personas y van a decir muchísimas cosas y tú puedes decir, sí, tienes razón. Yo no había sido pueblo, yo no había recibido misericordia, pero ahora Dios está conmigo. Pero ahora Dios está glorificando conmigo. Amigos, el autor de esta carta, Pedro, tú una, yo a Pedro le puedo llamar la roca desastrosa el tipo hizo cada cosa lo llamaron, Jesús lo llamó el diablo le cortó orejas a personas tenía arranques de carácter cometió tantos errores negó a Jesús Leo que quería decirle a Jesús lo que tenía que hacer fue, fue, Pedro fue un personaje como nosotros y Jesús cuando lo vio al principio le dijo no te vas a llamar Simón que significa vara te vas a llamar Pedro que significa roca y sobre esa roca voy a edificar mi iglesia. Y ni las puertas del Hades, lo voy a decir en términos de esa enseñanza, van a resistirte a ti. Verás, pensamos que nosotros somos los que estamos resistiendo al diablo. La realidad es que cuando Dios acabe con nosotros, el diablo no nos va a resistir a nosotros. Porque esa es la promesa que Jesús dice. Por eso, simplemente puedo decir, sí, hay cosas que Dios está construyendo. Por eso, disculpe el tiradero, estoy en construcción, estoy siendo edificado sobre el fundamento firme que es Jesucristo para que Dios se glorifique. Ahora, con esto, este mensaje no es un mensaje para justificar nuestras debilidades. No es un mensaje para decir, ah, me fallé, ah, disculpe el tiradero, no, no, no. Yo quiero cambiar. No podemos seguir en lo mismo. Este más bien es un mensaje para reconocer su gracia. Y decir, Señor, yo voy a ser edificado sobre ti profundamente. Sé que vas a derribar cosas en mi vida. Pero yo no quiero quedarme en el mismo lugar. Quiero que tú seas glorificado. Y Dios se va a glorificar si nosotros le permitimos que Él agarre nuestro caos que agarre nuestro desastre que agarre el tiradero que hay en nuestra vida y lo transforme en grandeza la Biblia está llena de versos como estos Dios le plació no agarrar al sabio sino al necio para que Él se glorifique no es del que corre, del que salta ni del que vuela sino del que Dios tiene misericordia no son los primeros son los últimos la Biblia está lleno de mensajes de pistas Dándole esperanza, ánimo a todos aquellos que estamos siendo edificados y que parece ser que siendo edificados somos los a los que nos va peor. Parece que si le decimos que sí a Jesús son a los que las cosas nos son derrumbadas, son a los que nos persiguen, son a los que nos insultan, somos los que nunca quedamos bien, son los que todos esperan todo de nosotros y parece que nunca los satisfacemos y decimos de qué se trata entonces hacer las cosas bien si nunca quedó bien. Dios te dice, tranquilo, deja que yo me glorifique, deja que nadie dé un peso por ti, deja que nadie crea en ti, pero si tú creíste en mí, no vas a ser avergonzado, y yo me voy a glorificar en tu vida, si Dios lo pudo hacer con Pedro, Dios lo puede hacer con nosotros, no permitas que tu desastre te defina, no permitas que tu tiradero te defina, no permitas que tu tragedia te termine, te defina, no permitas que las pérdidas te estén definiendo ahorita, lo que nos define es para qué fuimos hechos y si vamos a seguir a Jesús si vamos a venir a Él vamos a ser edificados como la iglesia y para ser edificados como la iglesia vamos a ir ese fundamento firme que es Jesús no va a ser nuestra piedra de tropiezo y Dios se va a llevar la gloria y vamos a empezar a declarar si, sí, antes perdí esto se me fue quitado aquello se, se derrumbó esto pero ahora Dios está haciendo algo mucho mejor de lo que yo esperaba que iba a pasar en mi vida el desastre el tiradero el caos no te ha descalificado para seguir adelante puedes seguir viniendo a Jesús por eso amigos somos una obra en proceso somos una obra en proceso y ese proceso de edificación de santificación en este 2020 uf, ha sido un un año interesante y lo que falta, ¿verdad? pero diariamente recuérdate esto que si eres una obra en proceso va a haber un tiradero alrededor de tu vida porque Dios está trabajando va a haber escombros va a haber polvo va a haber cintas va a haber cemento fresco va a haber taladro, va a haber martillo, va a haber serrucho va a haber gente que va a dar vueltas que está Dios mandando a tu vida para que trabajen contigo y a veces como que no te va a gustar mucho pero es que Dios está haciendo una obra maestra resiste, eso fue lo que el Espíritu Santo personalmente a mí me dijo, resiste no toda temporada es de, de conquistar sino de resistir que señor tienes razón voy a resistir hasta cuándo señor yo creo que que como seres humanos siempre tenemos que soltar nuestra pregunta incómoda hasta cuándo señor yo me dijo ¿Y qué tal si te digo que para siempre y dije no señor pues entonces tú te vas a glorificar demasiado porque en mis fuerzas no podría pero si esa es tu voluntad que se haga y sé tú el que se lleve la gloria Hoy en día, aquí mismo, en esta iglesia, no tenemos auditorio, no podemos reunirnos. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero literal, el hecho de transmitir desde este lugar es la viva prueba que estamos resistiendo y que Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Yo quiero orar por todos aquellos que han sentido que se han derrumbado todo a tu alrededor. Y que eso te ha hecho sentir que quedaste descalificado. Mira, se supone que este año mi familia va a estar mejor, mi economía va a estar mejor, mi llamado, mi ministerio. Y mira, no hemos hecho nada, a peor, se derrumbaron cosas. Quiero orar por ti, para que podamos nosotros venir a Jesús. Ser edificados sobre el fundamento firme para que Dios se glorifique. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque, sin duda alguna, tú eres el Dios del ayer, de hoy y del mañana. Padre, hoy decidimos venir a ti y decidimos, Señor, escoger que tú seas nuestra piedra fundamental, la piedra angular. De nuestro fundamento. Señor, te queremos decir voluntariamente, sigue trabajando en nosotros. Glorifícate. Señor, a veces vamos a pasarla mal, pero tú nos conoces mejor y sabes que nuestro corazón está a seguirte a ti. Estar en este proceso de santificación. Y yo sé en el nombre de Jesús que tú te vas a llevar la gloria. Y que no seremos avergonzados ayúdanos Señor a reconocerte a ti a ni siquiera usar tu palabra y tus principios para escondernos de ciertas debilidades Señor que cada parte en nosotros que tiene que ser trabajada sea trabajada queremos ser como tú Señor queremos estar donde tú estás y eso es para reflejarle al mundo que tú eres Dios Y que hay salvación y que hay esperanza Hoy retomamos ese pacto De que tú eres nuestro Salvador Pero que también tú eres nuestro Señor Y si tú eres mi Señor Tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras Señor, hoy declaro fuerza, esperanza, ánimo y fe Sobre todos aquellos que sienten que este año ha sido pérdida yo te pido que sus ojos puedan ser abiertos Para ver la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros Los bendigo en el nombre de Jesús Y declaro que ellos resisten Resisten y resisten a través del poder de tu gracia En el nombre de Jesús Amén y Amén Amigos y familia, una vez más Disculpa el tiradero Estoy en construcción Este mensaje Predícatelo a ti Diariamente Y tu vida Ponla sobre el fundamento Que es Jesús Y que Dios se lleve la gloria Lo demás es que Dios Se lleve la gloria Les amo mucho Les bendigo Esta semana que viene Va a ser una semana De victoria En todas las áreas De nuestra vida no se pierdan, no se desconecten esa semana va a haber cosas increíbles aquí en NGI Global el viernes en JDR Zona Cero creo que Dios está haciéndonos mucho más fuertes que Dios te bendiga a ti y a tu familia y vamos con las chicas para despedirnos de ese servicio bendiciones